0: Le laboratoire de la création La foule se presse ce soir de mars 1930 sur les marches du nouveau théâtre de Leipzig. Ce soir, c'est la première du nouvel opéra de Kurt Weill et Bertolt Brecht, grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Trois ans auparavant, le duo avait déjà créé un mahagoni songspiel ensemble de chansons traitant de l'histoire fantasmée par Brecht de cette ville américaine imaginaire, immense paradis du vice. Mais aujourd'hui, cette histoire revêt les grands atours d'un opéra en trois actes, près de trois heures de musique, un orchestre en fosse et un autre sur scène. Les grands moyens. A la fin de la représentation, les applaudissements se mêlent à une immense bronca. Scandale Le Maagonie de Weil et Brecht, c'est d'abord un texte. Le livret de Bertolt Brecht est, comme souvent à l'habitude du dramaturge, épique, questionnant le spectateur, en opposition au romantisme et à la tradition wagnérienne. Il narre ici la création par des bandits en fuite d'une ville imaginaire au nom mystérieux, Mahagoni. Trois criminels, Fatih, Moïse la Trinité et la souteneuse Léocadia Begbeek, fondent en plein désert et, comme par accident, une ville piège. Véritable Las Vegas au carré, Mahagoni a pour but d'attirer les pionniers et les chercheurs d'or pour avaler littéralement leurs richesses. Dans cette ville tout juste fondée, arrivent Jenny et six filles qui cherchent ce dont la cité peut se vanter, des dollars et du whisky. Chanté ici par Lotte Lenya, l'épouse et muse de Kurt Kurtweil, qui créa le rôle de Jenny en 1927 et en 1930, cette Alabama song est peut-être un des plus grands tubes du compositeur. La musique de Weil émerge dans une période fertile pour l'Allemagne. C'est l'âge d'or. Pour s'extraire de la morosité de l'après-guerre, une solution. Faire exploser les arts et faire la fête. Les cabarets fleurissent et les musiques que l'on y joue sont souvent légères, inspirées directement par le jazz venu d'Amérique, mêlées au bout du théâtre allemand, au Vals de Vienne et à la fièvre des mélodies yiddish. C'est aussi la pleine période de l'expressionnisme au cinéma, avec notamment les œuvres de Fritz Lang et son chef-d'œuvre de 1927, Metropolis. C'est à cette période que Kurt Weill rencontre Bertolt Brecht, le poète qui développe la distanciation. Dans son théâtre, le poète va peu à peu pousser le spectateur à la réflexion, à s'interroger sur ce qu'il voit, ce qu'il comprend un théâtre d'un monde moderne qui séduit immédiatement Courteval. En 1927, le compositeur s'attaque donc à Mahagoni-Songspiel, un ensemble de chansons sur des textes tirés des sermons domestiques de Brecht. Les deux artistes retravaillent alors leur songspiel dès sa création pour l'élargir en une forme plus longue. Ce sera donc un véritable opéra en trois actes, grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Métaphore critique de la société moderne, capitaliste et consumériste, l'opéra de Weill et Brecht se veut être un objet de réflexion pour le spectateur, qui n'est jamais plongé directement dans l'intrigue, mais qui semble la regarder de côté, avec un air distancié. Comme par exemple dans ce duo entre Jenny et Jim, un aventurier qui remplacera dans Ma Agonie le panneau Il est interdit d'eux par C'est ton droit, plongeant encore plus la cité dans le chaos. Dans ce duo, la musique est douce, placide, mais le texte, lui, est particulièrement cru. Elle dit, Dois-je porter du linge sous ma robe ou veux-tu que j'aille sans linge de dessous L'autre répond, Sans linge. Et vous, quels sont vos désirs Ce à quoi Jenny répond qu'il est peut-être trop tôt pour en parler. La vie à Mahagonie se poursuit, entre violence, sexe et alcool, jusqu'à la condamnation à mort de Jim, qui ne peut régler son addition dans un bar. Condamné à la chaise électrique pour avoir manqué d'argent, le plus grand forfait qui existe sur la Terre. S'achevant dans un cynisme noir, l'œuvre est immédiatement la proie du public le plus conservateur, et la cible des nazis. L'opéra est interdit après 16 représentations, et en 1933, c'est même la musique de Kurt Weill tout entière qui est proscrite. Musicien juif, communiste, dégénéré. Ralliant d'abord Paris, Weil profite de la création programmée aux États-Unis d'une de ses œuvres, The Eternal World, pour s'en aller de l'autre côté de l'Atlantique. S'inscrivant rapidement dans le paysage de Broadway, Vile souhaitait développer l'opéra américain, le confrontant aux thématiques de l'époque, ainsi Street Scene, qui dépeint la vie des habitants d'un immeuble de New York, ou encore Lost in the Stars, qui traite de la ségrégation raciale. Musicien entre deux rives, Kurtweil signe ainsi une œuvre dense, riche, à l'image de son époque où la noirceur et l'outrance croisent la joie, les plaisirs et la lumière.